0: Radio Cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori e soprattutto sulla generosità dei molti ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci. Oppure si può usare il bollettino postale numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura Via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è 92,7 MHz in modulazione di frequenza. Ti aspettiamo per dirti grazie di cuore e buon ascolto.
1: Buonasera, alle 19.16 minuti e 40 secondi circa da Radio Cooperativa. Oggi è venerdì 20 di dicembre del 2019 e Umberto dà inizio alla ultima puntata per il 2019 della rubrica Cinema 2. Una rubrica che, dovete ricordarlo, fa in onda ogni due settimane, ogni due venerdì, ripeto, dalle 19.15 alle 20.45 su Radio Cooperativa, l'emittente che trasmette dagli studi di strada battaglia in comune di Abignasego in provincia di Padova. 20 di dicembre, ultima puntata dell'anno 2019, la fine dell'anno, porta gli auguri che ci faremo poi, a termine di trasmissione nel lasciarci, ma porta anche a ripensare, a fare dei bilanci. Ed è quanto è avvenuto, non per il fatto che c'è la fine dell'anno, ma perché ci sono altre coincidenze in questo periodo, è quanto è avvenuto la settimana scorsa a Rovigo, dove l'Agis, l'ANEC e altre associazioni professionali del mondo del cinema, in particolare dell'esercizio, A Rovigo, ripeto, hanno tenuto un convegno, con la partecipazione anche della Regione Veneto, sulla situazione e sull'evoluzione delle sale cinematografiche nel Veneto negli ultimi anni. È un bilancio, una fotografia o meglio un film di come sono cambiate le sale cinematografiche e di come è cambiata l'offerta cinematografica in questi ultimi anni, Una fotografia, un video, diciamo così, uno scorrere del tempo, una una segnalazione di un'evoluzione sulla quale vale la pena fissarci un momento e darci un po' di attenzione. Per questo abbiamo chiesto un'intervista al segretario dell'Agis Eanecet di Veneta, il dottor Marco Sartore e sentiamo quindi quello che ci ha detto. Siamo al telefono col dottor Marco Sartore, segretario dell'Agis e dell'ANEC Trivenete. Grazie intanto, buongiorno e grazie di aver accettato questo nostro invito. Buongiorno, buongiorno. Lo abbiamo intervistato, anzi lo intervistiamo ora, lo abbiamo chiamato perché in, la settimana scorsa, venerdì 13 dicembre, si è svolto a Rodrigo su iniziativa appunto, delle associazioni di cui il dottore è segretario, si è svolta una, un convegno di studio o meglio di presentazione di date sulla situazione delle sale cinematografiche nel Veneto si è svolto a Rovigo e forse la prima notizia su cui le chiedo qualcosa è il motivo della scelta di Rovigo.
2: Sì, non è causa- casuale la scelta eh, della città di Rovigo, Eh, Abbiamo scelto il comune di Rovigo perché eh, a Rovigo non ci sono più sale cinematografiche o meglio non ci sono più in centro storico perché ha riaperto proprio in questi giorni eh, la multisala che da due anni era chiusa per un incendio ma un dato importante è che appunto il centro storico è eh, sprovvisto di sale cinematografiche
1: e quindi questa è già una situazione che delinea una fotografia non proprio ottimistica della situazione delle sale. E questo convegno, come dicevamo, giunge alla fine di una serie anche di attività scientifiche, di analisi eh, del territorio e della situazione delle sale del Veneto. Come è stato effettuato questo percorso?
2: Sì, certo. Abbiamo voluto proprio raccogliere l'invito della regione che in virtù della recente eh, approvazione della legge sulla cultura eh, che eh, riconferma le competenze eh, in materia di cinema eh, ci ha invitato a eh, iniziare un'opera di monitoraggio della sala cinematografica del Veneto. Ecco che eh, abbiamo fatto una fotografia dell'evoluzione della sala eh, che dal 1990 ad oggi è passata da una situazione che vedeva eh, la totalità di sale monoschermo trent'anni fa, eh, ad una eh, situazione attuale eh, in cui eh, le multisale eh, medie cittadine, le sale eh, ubicate nelle periferie di consistenza eh, maggiore e gestite dai grossi gruppi eh, delineano una geografia completamente diversa rispetto al passato. E questo ovviamente non è eh, ininfluente, influisce anche eh, sul rendimento del mercato sala eh, che è stato altresì analizzato grazie alla collaborazione del, dell'Università Ca' Foscari di Venezia e del professor Andrea Ellero che ha eh, monitorato e analizzato l'andamento eh, delle presenze cinematografiche negli ultimi tre anni.
1: Da queste ricerche quale linee sono emerse?
2: È stato un inizio di un lavoro che vuole essere e avere continuità perché per programmare i propri interventi e per intervenire a sostegno del mercato sala il governo, la giunta regionale deve poter possedere dei dati oggettivi. I dati che abbiamo elaborato ci dicono che il mercato nel 2019 è in ripresa rispetto a un 2018 che possiamo considerare un anno Norribilis in quanto ha consegnato un dato finale di presenze uguale a quello di 30 anni fa, il mercato della sala si è radicalmente trasformato ma le presenze non sono aumentate e questo ci fa molto riflettere e ci pone anche tutta una serie di interrogativi.
1: La Regione diceva poco fa eh, ha messo in atto anche delle nuove attività, delle nuove strutture, delle nuove realtà. Quali sono i momenti forti e più importanti di questa azione?
2: Sì, sicuramente siamo riusciti a ottenere un riconoscimento del settore delle industrie di spettacolo, industrie culturali e creative, all'interno della programmazione di fondi europei. Questo ci ha consentito di eh, entrare in linee di intervento e di finanziamento. Eh, la Regione ha investito nell'ultimo settennato eh, più di 15 milioni di euro eh, a sostegno appunto, di questo comparto. Anche il cinema e eh, anche quindi le sale cinematografiche eh, si sono potute inserire. Adesso però ci aspetta anche l'allocazione delle risorse sulla legge eh, regionale sulla cultura eh, che consentirà anche interventi. Di diretti, con risorse proprie e quindi in modo più mirato, in modo più come dire, orientato alle reali necessità delle nostre strutture.
1: E queste necessità sono necessità che si devono confrontare con una situazione che è molto cambiata, come accennavamo prima. Quali sono i motivi principali di questi cambiamenti? Quali sono le sfide che le sale cinematografiche devono accogliere se vogliono continuare ad esistere?
2: Ecco, la domanda e l'obiettivo che ci siamo posti è quello di individuare la sostenibilità delle imprese di spettacolo, è chiaro che eh, non sono tutte uguali le sale, Dalle 175 sale monoschermo eh, che esistevano nel 1990 eh, siamo arrivati adesso ad averne solo 80 in Veneto. È un numero ancora alto anche perché eh, c'è un forte eh, tessuto di sale della comunità, le sale delle parrocchie eh, che svolgono un preziosissimo lavoro di presidio culturale sul territorio. Chiaro che queste sono delle sale che hanno una gestione prevalentemente basata sul volontariato e quindi ha delle economie diverse dalle imprese commerciali invece che devono fare i conti con bilanci che faticano sempre di più a trovare il punto di equilibrio.
1: Qual è lo specifico che la sala cinematografica può offrire agli spettatori rispetto ad altre possibilità di fruire di cinema, penso ad internet, alle nuove piattaforme, a cose del genere?
2: Ecco sì, eh, eh, questo è un punto centrale, nodale e anche di grande criticità del momento. Eh, perché lo sviluppo eh, delle piattaforme web e la loro capacità e possibilità di offrire e presentare contenuti non solo audiovisivi ma anche cinematografici è chiaro che eh, desta grande preoccupazione da parte degli operatori, ma sappiamo bene che è uno scenario e una prospettiva eh, che andrà sempre più sviluppandosi e nei confronti della quale non eh, sarà facile resistere. Certo lo specifico della sala è e rimarrà insostituibile in quanto è possibile una visione collettiva del film che significa socializzazione, che significa grande qualità dell'immagine, che significa grande capacità anche di mettere a confronto le sollecitazioni, le riflessioni che la fruizione appunto di un film, la visione di un film genera nello spettatore.
1: La filiera del mondo cinematografico, tenendo conto di tutti i suoi aspetti, produzione e distribuzione e quindi poi alla fine l'esercizio, è una filiera che funziona bene per aiutare la sopravvivenza delle sale o ci sono momenti di criticità anche nei rapporti fra i vari comparti?
2: Eh, Questo è un altro tema molto dolente, eh, nel senso che eh, il mercato del cinema eh, e lo sfruttamento del eh, film incontra una serie di problematicità nel corso dell'anno, una di queste è sicuramente la stagionalità. Si fatica ancora, nonostante il grosso sforzo dell'estate scorsa, di sostenere la programmazione di film anche nel periodo estivo, con un forte intervento anche del Ministero, eh, si fatica però a eh, arrivare a un vero e proprio allungamento della stagione cinematografica. I film vengono sostanzialmente presentati al pubblico nell'arco di otto mesi. E questo produce un grande affollamento dei titoli nelle eh, loro uscite in sala, affollamento che significa eh, cannibalizzazione, cioè un film che eh, varrebbe eh, e, e potrebbe dare un rendimento maggiore deve essere smontato come si usa dire in gergo per lasciare spazio ad altri film. Questo produce eh, una non ottimale valorizzazione del prodotto e quindi alla fine dell'anno si ripercuote anche in presenze eh, in meno e quindi un rendimento inferiore di tutto il mercato.
1: L'esperienza dell'estate scorsa ha dato degli incoraggiamenti oppure si propone il solito dilemma? all'estate non si fa cinema perché la gente non ci va, oppure la gente non ci va perché non si fa cinema?
2: Eh, allora, eh, è stata un'inversione di tendenza, le major company, quindi le maggiori eh, distribuzioni che hanno le loro case madri di Disney, Warner negli Stati Uniti, e hanno deciso di investire per tre anni mettendo titoli importanti anche nel periodo estivo. Si sono rese conto che se il mercato in Italia deve crescere, questo passa attraverso un prolungamento della stagione e passa attraverso un maggior sfruttamento del film, dei film durante tutto l'anno. Il 2019 è stato l'inizio di questo processo, il 2020 sarà l'anno della verifica perché ci aspettiamo che vengano programmati altrettanti film se non di più e questo unitamente alla grande attesa del primo gennaio per l'uscita del film di Checo Zalone potrebbe portare a un 2020 davvero molto importante.
1: Se volessimo per concludere misurare la temperatura delle sale cinematografiche del Veneto,
3: febbre eh. oppure…
2: Eh, siamo di fronte a situazioni molto diversificate, ci sono situazioni che ancora reggono bene perché il loro bacino d'utenza risponde bene e perché i responsabili di queste strutture fanno un enorme lavoro di formazione del pubblico e di come dire eh, raccolta di questo pubblico che è sempre più sollecitato da mille offerte legati al tempo libero altre strutture per collocazione o per tipologia eh, pur eh, effettuando una programmazione di qualità faticano a come dire, mantenere eh, a essere in equilibrio ecco che lì eh, noi chiamiamo eh, in causa l'ente pubblico e in particolar modo la regione perché se vogliamo difendere queste strutture e preservarle dalla chiusura eh, è necessario un sostegno dedicato un sostegno mirato con una programmazione che duri nel tempo.
1: Grazie dottor Saltore di questa chiacchierata, speriamo che, che i problemi delle sale si avvino se non la soluzione a riuscire a continuare ad esistere perché noi siamo convinti che siano un presidio culturale e sociale ancora di grande importanza, buon lavoro per tutti voi Grazie. Grazie, Grazie. Grazie, buona e alla prossima occasione, Grazie. Ritorniamo in diretta a Radio Cooperativa con la puntata odierna di Cinema 2 pubblica quindicinale di cinema e continuiamo a sentire qualche altra voce. Il dottor Sartore accennava, anzi sottolineava come lo lo specifico del cinema è proprio la sua funzione di socialità ed è proprio su questo che molti gestori di sale cinematografiche professionali o volontari come venivano citati prima, è proprio su questo che molti contano, organizzando nelle sale delle attività che abbiano un, uno spessore culturale importante che favoriscono la, so, la socievolezza, la, la socialità fra le persone che vanno al cinema ed anche aiutino attraverso il cinema a prendere coscienza e a riflettere su alcune realtà e su alcuni problemi importanti della vita quotidiana e della vita sociale una di queste iniziative si è svolta pochi giorni fa a Padova dal titolo suggestivo di bici cinema e a me questo titolo che ha fatto sempre pensare ad una cosa di cui ho sentito notizia cioè al fatto che c'è qualcuno che va in giro per l'italia e organizza delle proiezioni nelle quali il proiettore prende l'energia che viene prodotta dagli spettatori girando eh, delle biciclette che eh, che poi sono collegate con delle dinamo adesso tecnicamente non saprei come avviene la cosa però attraverso l'energia sviluppata dalla dalla pedalata degli ascoltatori e degli degli spettatori viene generata la corrente che fa andare il proiettore una cosa carina che sottolinea anche il fatto come la produzione di energia e tutti i problemi legati all'energia sono oggi di grande attualità, vista la drammatica situazione dell'ambiente che ci ospita e anche il recente fallimento della riunione, del grande convegno promosso dall'ONU a Madrid che avrebbe dovuto mettere in atto delle misure e che non è arrivato invece ad una conclusione concreta mancando il disaccordo fra i vari paesi. E BC Cinema è una piccola rassegna, se volete, però importante perché lancia un messaggio, lancia una riflessione su questi temi ambientali. Si è svolta a Padova presso il Cinema Porto Astra, sala gestita da un team di associazioni perché è di proprietà del comune ed è affidata al, al Consiglio di quartiere e l'organizzatore di questa attività è stato Marco Fantacuzzi e sentiamo come ce la racconta Sì, ciao Marco, grazie di aver accettato questo invito Eh, parliamo di Bici Cinema intanto cominciamo proprio dal nome, dalla parola che cos'è Bici Cinema?
4: è una specie di suggestione a ricercare nella relazione con gli altri in questo piccolo festival che abbiamo organizzato di suggerire un, uno stile di vita più sostenibile, la bicicletta che può pedalando animare delle immagini in movimento, insomma è un po' più una scusa per dire facciamo cinema, lo facciamo vedere dei film, facciamo vedere dei film che trattano tematiche ambientali facciamo dei laboratori che eh, spiegano come riutilizzare gli oggetti o riutilizzare vecchie magliette abbiamo fatto oggi anche una proiezione con le scuole elementari che sta molto bella, dove abbiamo fatto vedere dei film del Festival Cinema Ambiente di Torino che è un festival che è il precursore insomma, di tutto il movimento ambientale anche in Italia, sono tanti anni che c'è in Gaetano Capizzi che porta avanti questo festival che è molto coraggioso e quindi anche in gemellaggio con loro abbiamo fatto una serie di, di proiezioni Questo è un po' il senso, ritrovarsi, parlare un po' di ambiente, sostenibilità e di economia circolare. In fondo la bicicletta è per me la metafora del del nulla che che deve essere sprecato. Sì,
1: questo piccolo festival si è tenuto la settimana scorsa presso il cinema Porto Astra di Padova con alcune proiezioni ma anche con altre iniziative. Ci puoi raccontare un po' il programma?
4: Sì, abbiamo appunto fatto proiezioni per le scuole nella mattinata Porto Astra con incontri con gli insegnanti, con i bambini che comunque erano contentissimi insomma, di seguire, ha fatto vedere dei cortometraggi che, che sono più semplici per loro da capire, poi abbiamo fatto vedere una serie di film presi da, insomma, che ci siamo ispirati un pochino a, a, al Festival Cinema Ambiente di Torino, come dicevo e che in qualche modo ci portano a, a riflettere su delle tematiche per esempio il film della serata di chiusura Ocean, le mister Plastique, è un film che ci aggiorna sullo stato di questa presenza no? di questa, cioè quest'isola nell'oceano pacifico no? di, fatta di plastica e partendo da lì si scopre che alla fine quell'isola lì è solo l'1% della plastica che ormai è dentro gli oceani e quindi i pesci si sono ormai dissolti, i pesci l'hanno mangiata, ce la mangiamo pure noi e siamo, dobbiamo essere consapevoli insomma, di tutto questo
1: E come è nata l'idea di questo festival?
4: È nata diversi anni fa, nel 2012, poi dopo non l'abbiamo realizzato perché comunque cercavamo finanziamenti, siamo riusciti a recuperarli nel 2016, abbiamo fatto la prima edizione con la Mente Comune, nel 2017 è stata a ottobre e adesso questo è il secondo episodio grazie al bando Vivi il quartiere del comune di Padova che ci ha dato la possibilità di farlo contestualizzato qui nel quartiere della Guizza.
1: Perché secondo te la tematica ambientale comincia a diventare abbastanza diffusa, però ancora un po' stenta a, a diventare una cosa di cui la gente è veramente, veramente partecipa, è veramente consapevole?
4: Perché non ci sono ancora capitate da vicino delle cose che possono. adesso con Venezia forse si potrebbe dire che, si, che si è toccato un po' più da vicino il problema, no? L'innalzamento delle acque potrebbe essere una delle cose che ci fa in qualche modo prendere paura, cambiare un po' il nostro approccio. Eh, di sicuro bisogna parlarlo in senso costruttivo, positivo, per quello che penso io, visto appunto quello che dicevi tu, cioè la difficoltà delle persone a parlarne e ad accettarlo come un problema reale, perché fa tutti comodo accendere l'aria condizionata d'estate, anche a me, e andare in giro in auto quando siamo in paesi da portare, però diciamo che noi siamo il traffico, noi facciamo parte di questo ambiente e viviamo così, però non è sostenibile, 7 miliardi di persone che vivessero come noi il mondo non avrebbe molto da vivere probabilmente, cioè la terra insomma collasserebbe un pochetto e quindi bisogna iniziare a parlarne non in senso drammatico ma in senso fattuale, cerchiamo di portare avanti dei ragionamenti che ci portano a modificare il nostro sistema Economico, in primo luogo perché prova a pensare per esempio al fatto che tantissime aziende spendono per poter smaltire il, gli scarti della loro produzione invece se si costruissero una rete se si dialogasse no, tra le aziende e tra le realtà magari lo scarto di un'azienda potrebbe essere la risorsa prima per un'altra quindi basterebbe semplicemente attivare questo giro e sarebbe più efficiente, ecco questo è un po' lo scopo, come i nonni no? che dicono di non sprecare nulla, un po' questo.
1: Si faceva col maiale una volta, no? E il cinema secondo te è una industria, è una realtà ecologica?
4: Ci sono, delle, ci sono delle esperienze dove si fa, per esempio il Trentino ha aperto un protocollo per cui sostiene in modo, cioè predilige i film che vengono realizzati a basso impatto ambientale anche altre regioni stanno seguendo ed è una bellissima iniziativa perché in qualche modo questa iniziativa consente insomma di fare, di aprire anche un po' la, la coscienza, la sensibilità delle persone rispetto a questa cosa qui, però il mondo del cinema ha veramente un impatto così basso nell'economia, insomma, soprattutto italiano certo se fosse Hollywood magari sarebbe diverso però sì diciamo che è bello e virtuoso però sì non ha un grande impatto però sì è importante parlarne il cinema è molto esigente in termini di di risorse quindi sì luci eh, energia tante, tante cose per cui sì sicuramente pensare a quello pensa anche le, i pasti cioè anche, però la cosa che secondo me bisognerebbe in qualche modo cambiare è anche nella ristorazione se vai in giro vedi spessissimo si butta tutto insieme, scarti, umido, plastica, cartone e si butta tutto in discarica questo sarebbe il caso di iniziare a cambiarlo insomma.
1: alcune esperienze vengono fatte anche nella nostra vita quotidiana, parlate di incontri con i bambini sono interessati i bambini a queste cose?
4: Sono molto interessati perché capiscono, soprattutto adesso che è il loro futuro, che stiamo parlando del loro futuro alla fine. No? Infatti, il, il sottotitolo di BBC Cinema è Proiettare un futuro diverso. Quindi, la speranza è quella che in qualche modo tra questi bambini magari ci, sia, ci sarà uno scienziato, un, un futuro inventore di un modo per esempio per. Eh, ci sono dei batteri che possono digerire le microplastiche. Bene, allora troviamo il modo di allevarli, di mandarli in giro a, a ripulire il nostro oceano. Oppure, per esempio. Ci sono delle realtà ehm, che, che creano delle sonde, dei progetti di ricerca, per esempio Arambi, che è un libro che è nato da, una serie, da un gruppo di scrittori, alcuni di Padova altri di altre regioni, è un progetto molto bello che va a finanziare proprio una di queste realtà che sta studiando come fare a ripulire gli oceani dalla plastica.
1: L'andamento del festival di soddisfa?
4: Sì sì, beh ovviamente è difficile portare la gente in sala alle 6 di pomeriggio, noi abbiamo fatto questa pro- proiezione pomeridiana anche perché il quartiere ce l'ha chiesto, però diciamo che le, le, la bellezza dei film poi in qualche modo è veramente notevole.
1: Continuerà ancora
4: nei prossimi anni? Eh, speriamo di sì.
1: Eh, speriamo anche perché la tematica che affronta è veramente importante. E ultima cosa, vedendo il titolo Bicicinema, mi sono venute in mente alcune esperienze che stanno facendo in giro. C'è qualcuno che gira con eh, un proiettore che viene azionato dalle biciclette del pubblico.
4: Eh sì, ci sono alcune esperienze di questo tipo molto divertenti e anche molto, sì, come dire, coinvolgenti, no? Perché alla fine sei tu che ti rendi conto di quanto, di quanto la, tua, la forza delle tue gambe e il gesto umano sia importante per riportarci alle radici no? Del, dell'utilizzo della, dell'energia senza sprecarla, solo producendo quello, il minimo indispensabile, sì.
1: Certo speriamo che tutti diventiamo più consapevoli ad anche... Cambiamo un po' certi stili di vita per renderli più sopportabili. Grazie Marco e a risentirci
4: per altre cose. Grazie a voi e buona serata.
3: Che Ma lo Alla
5: voce di matomodo. I'm just going <laughs>
0: Vogliamo dargli quel valore
5: aggiunto che vi ho sempre detto. Diamo una seconda vita
4: alla nostra piccola miniera. Questo vialettino ad oggi ha fatto circa 1000 km sul Pavia di Milano e quindi sono abbastanza orgoglioso del fatto che sia ancora in piedi. Le curve sono preso di materasso.
1: Che avete ascoltato era un piccolo squarcio di un film uh, si intitola replay un film di marco fantacuzzi appunto che è stato presentato fra le varie offerte del, del festival di cui abbiamo appena parlato BC cinema da un piccolo festival uh, di città con un grande impegno di carattere sociale passiamo invece ad un altro festival più famoso, uno dei principali festival che si ottiene in Italia, ma che si tiene scusate, in Italia, ma prima di questo vorrei proprio leggere una notizia che mi è apparsa proprio qualche minuto fa nel cellulare ed è una notizia interessante per chi fa il cinema qui a Padova e dintorni. Ed è il fatto che il documentario più della vita di Raffaella Rivi, dedicato alla figura e all'opera di un importante artista e videoartista ed anche operatore teatrale padovano, cioè Michele Sambin, questo documentario è stato selezionato fra i 15 documentari fra i quali poi verrà, eh, verrà estratto, quello verrà, estratto cioè verrà scelto quello a cui sarà assegnato il premio Davide di Donatello di quest'anno uno dei premi più prestigiosi per chi fa il cinema in Italia. Una notizia piacevole per, per il nostro territorio che continuiamo a scoprire sempre di più, è molto importante come produzione, come idee, come creatività dal punto di vista artistico o culturale in generale, ma anche in particolare per quanto riguarda il settore del cinema. Dicevo che dai piccolo festival del Porto Astra, Bicicile, ma passiamo al grande festival Torino Film Festival. A Torino Film Festival eh, quest'anno l'unico film in concorso italiano era un film di Antonio Padovan da titolo Il Grande Passo. Antonio Padovan è entrato all'attenzione del pubblico un paio di anni fa con un film dal titolo Finché c'è Prosecco c'è Speranza, che del Veneto ma anche un po' in tutta Italia ha circolato attirandosi una buona attenzione da parte del pubblico ed anche da parte della critica. Questo film è stato presentato, ha vinto due premi, se meglio quali, e ha avuto anche una grande accoglienza da parte del pubblico che l'ha applaudito per una decina di minuti. Sentiamo quindi come ci racconta questa esperienza e cosa ci dice del suo film il suo autore, il suo regista Antonio Padovan. Siamo al telefono con Antonio Padovan, ciao Antonio intanto e grazie di aver accettato questo invito. Ciao, buonasera, grazie a te. Antonio Padovan, forse lo ricorderete, è il regista di Finché c'è Prosecco, c'è Speranza, la sua opera prima che ha avuto una soddisfazione immagino particolare perché eh, un paio di settimane fa è stato l'unico film italiano in concorso presente al Torino Film Festival, un festival ormai sempre più prestigioso. Cominciamo da qui, che impressione ha fatto questa, questa presenza?
6: Beh, sono stato molto contento del, dell'invito perché appunto a Torino ricevono quasi 4.000 film e, ed è un festival molto focalizzato sul futuro del cinema perché prende appunto opere prime seconde. e seconde. Eravamo l'unico film italiano in concorso e tra l'altro Giuseppe Battiston e Stefano Fresi che sono i protagonisti del film hanno vinto il premio come miglior attore protagonista Ex Equo tutti e due e quindi mi ha fatto molto piacere.
1: E le coloniche parlano anche di un'accoglienza buona da parte del pubblico e della critica.
6: Sì, c'è stato un applauso di dieci minuti alla fine che non mi aspettavo, Insomma, un po' anche imbarazzante, però è una, una bella emozione. A livello e... di Tosca, A livello di Tosca, sì. prima del
7: caso.
6: Sì, è stato molto bello. Il film si chiama Il Grande Passo, sì. e, appunto è una commedia che ho scritto io insieme a Marco Pettinello, con cui ho scritto anche Insieme a Fulvia Vassilio, il mio primo film, ed è la storia di due fratelli che sono appunto Giuseppe Battistone e Stefano Fredi.
1: E questa volta è una, non è un'idea tratta da un romanzo, ma mi pare che sia un'idea originale o più o meno.
6: Sì, 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 è una, è una mia idea che mi è venuta in mente mentre stavo finendo Prosecco. E, Di solito i registi mettono molto di personale nella loro opera prima. Io l'ho messo nella seconda perché l'ho scritta, c'è proprio messo dentro un po' l'idea che ho io del mondo. La prima la sentivo mia nel senso territoriale perché era ambientata a Conegliano dove sono nato. Qui invece è proprio mia mia la storia, insomma, mia e poi insomma anche di Marco con cui l'ho scritta. Dove è ambientato questa volta il film? In Polesine. Eh, diciamo, lungo, il conf- lungo la, l'argine del Po a sud della provincia di Rovigo sono posti che, che io conoscevo solo attraverso i film di, di Carlo Mazzacolati e che attraverso i suoi film mi interessavano moltissimo e diciamo, un po' spudoratamente ho voluto indagarli anch'io come regista ed è stato bellissimo perché sono proprio delle, dei posti quasi metafisici molto, molto particolari, molto unici in Italia
1: tra l'altro anche, Battistone, anche con Battiston c'è un collegamento con
6: Mazzacculati proprio per i film ambientati in polegine. Sì, anche con Citran, anche appunto Pettenello scriveva i film di sì, Mazzacculati. Certo. Eh, Cotignola, che è il mio montatore fin dal primo film, anche lui stava i film di sì, insomma. Certo, poi il bacino veneto alla fine eh, un po' ci si trova, però un po' è anche proprio un mio desiderio di di tirare dentro quella gente che ha una sensibilità che, che un po' mi appartiene nel senso che condivido.
1: Il paesaggio immagino ha sempre una importanza
6: fondamentale nei tuoi film, anche in questo? Sì, assolutamente, perché questa è la storia di un matto che ha passato la vita cercando di costruire un razzo per andare sulla luna, un razzo che usa l'idrogeno e l'ossigeno della nebbia come carburante e quindi la nebbia, la nebbia la nebbia è un personaggio appunto importante ed è uno dei tratti distintivi ma soprattutto queste distese sembrano un po' la nostra America il Polesine, perché c'è una casa ogni due chilometri, sono questi campi che non si capisce bene di cosa sono coltivati e, e ricorda un po' sono dei tratti in cui mi, mi, mi ricordava Cape Canaveral, quindi questo razzo che parte da lì un po' faceva il verso alle, alle distese americane C'entra qualcosa, l'anniversario con l'allunaggio oppure un caso? No, è stato un caso fortunato, che ovviamente poi ci ha aiutato anche produttivamente, nel senso che era interessante la coincidenza. Quando l'ho scritto non, non ci ho pensato, eh, però eh, il personaggio di Giuseppe Battiston appunto, ha passato la vita a inseguire questo sogno, perché l'ultimo ricordo che ha del padre è la sera del 20 luglio del 69, sono andati in un dei contadini più ricchi che avevano una televisione a vederlo in diretta, lo sbarco sulla luna e quindi lui è rimasto dentro questo momento, questo sogno, e, e quindi in quel senso lì c'è un legame. E c'è Tito Stagno nel film, sia appunto dall'immagine del repertorio, che è venuto a fare un cameo anche di persona, diciamo, a far se stesso. Il collegamento
1: alla fine è arrivato anche il collegamento con la clorica. Sì,
6: assolutamente. Sì, 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 sì. Sì, era... Io volevo in realtà ragionare proprio su questo, su un periodo in cui... Eh, io ho vissuto da ragazzino l'11 settembre e avevo questo ricordo che c'era tutto il mondo che guardava una cosa davanti a tv ed era una tragedia e l'unica altra volta che c'è stata questa partecipazione insomma, così forte probabilmente era eh, durante lo sbarco sulla luna che invece era un'avventura meravigliosa e quindi volevo un po' riprendere quel sentimento che c'era in quegli anni e, e portarlo ai giorni nostri. Il film è ambientato ai giorni nostri
1: oppure è ambientato nel passato? No, è ambientato Questo. ai
6: giorni nostri. Però
1: per quello che dici, mi pare che i tuoi personaggi, per esempio quello di Battistone e anche altri, sono sempre personaggi che hanno qualcosa nel passato con cui fare i conti.
6: Sì, sì, perché sì, sì, è vero. <ride> non ci, non, non ci non ho mai ragionato consciamente, però... Eh, beh, c'era una figura del padre qui e c'è anche in, in suo prosecco c'era... Siamo, un po' il risultato poi di, della storia appunto che c'è prima di noi. e In questo caso, entrambi i figli sono un po' il prodotto di questa famiglia strana. Perché Fresi e Battistone, che si assomigliano, tra l'altro fisicamente, hanno lo stesso padre, ma hanno due madri diverse: uno è nato a Roma e uno è nato in Tolesine. Mm. E la storia principale, in realtà, è quella dei due fratelli che imparano. Due fratelli che non si sono mai conosciuti e imparano a conoscersi.
1: Anche quello della famiglia è un tema abbastanza veneto.
6: Sì, è... Insomma noi abbiamo degli, degli archetipi su cui è un po' affondata la, la nostra cultura, c'è anche la città contro la campagna, ci sono molti, molti elementi che, che appunto contraddistinguono. Il Veneto secondo me, e questa è una cosa che, che dice spesso anche Marco Pettenello, è un, una terra molto interessante da raccontare perché è abitata da gente a volte eh, eh, diciamo che non si accontenta, un po' irrequieta, un po' che cerca qualcosa in più Magari ci sono, ci sono racconti, non so, Roma puoi raccontare gente un po' più rilassata, dove magari vive meglio, però in Veneto c'è, da sempre, la gente è sempre in cerca di qualcosa e, e questo dal punto di vista, da, diciamo, da sceneggiatore è interessante perché cerchi sempre gente un po' irrealizzata che cerca qualcosa. In quanto tempo l'avete girato e dove anche… Allora abbiamo girato cinque settimane e mezzo più o meno, una piccola parte a Roma e il grosso è appunto in questi paesini che sono Crespino, Villanova Marchesana, Canaro, sono tutti paesini a sud appunto della provincia di, di Rovigo, Polesella, tutti un po' trapuntati lungo l'argine nord del Po.
1: Difficoltà particolari nella realizzazione oppure qualche aneddoto
6: interessante? No, difficoltà no, abbiamo, avuto, abbiamo costruito questo razzo che abbiamo dovuto portare su da Roma ed era un razzo di 12 metri, insomma è stato divertente portarlo in autostrada e poi appunto tanti effetti sono stati, cioè il fuoco vero, c'è stato, eh, per me era un po' la prima volta abbiamo girato molto di notte con molti effetti e poi ci sono stati molti effetti speciali anche dopo ed era la prima volta che approcciavo un film così, io volevo mettere dentro all'interno di questo mondo che conosco bene, un po' i film che guardavo da bambino, quelli di Spielberg, quelli un po' fantastici, americani, in cui c'era questa ingenuità, questo senso di meraviglia. E ho cercato, appunto, con questa storia un po' bislacca, di unire questi due mondi così distanti, insomma, che però io dentro di me, in realtà, sono molto vicini. E come sempre,
1: tu hai ormai una squadra abbastanza fedele di collaboratori. Sì,
6: Sì, fondamentalmente, perché sono pigro e quindi... Mi piace, quando trovo qualcuno con cui sto molto bene, difficilmente cambio. Ho cercato di portare insomma, nei ruoli che, in cui potevo attori dal mio primo film, ci sono anche nuovi attori, c'è appunto Stefano che è un coprotagonista, Fresi con cui mi sono trovato molto bene, c'è Camilla Filippi, c'è Flavio Bucci che fa una parte nel film e poi anche nelle maestranze insomma, ho mantenuto diciamo, metà metà costumista, montatore degli altri film, ho, ho lavorato con un direttore della fotografia nuovo. La produzione è nuova, nel senso che questo è un film che ha prodotto Elisabetta Olmi, che è la figlia di Germano, eh, attraverso ipotesi cinema, insieme a Stemal di Donatella Palermo e Rai Cinema. E con, con Elisabetta mi sono trovato molto molto bene perché ha proprio sposato la storia dalla prima volta che l'ha letta e mi, mi ha supportato tutti i giorni.
1: E adesso la vita del film, sarà,
6: è già prevista più o meno la data di un'uscita? Eh Si sta chiudendo, guarda, in questi giorni dovremo avere le, le, le ultime notizie, io spero che esca diciamo, intorno a Pasqua, forse un po' prima, però non posso dire niente perché lo stiamo definendo in questi giorni, eh, appunto Torino è stato un bel trampolino perché, per il premio vinto, perché il fatto che fosse l'unico italiano, perché è andato molto bene adesso stiamo valutando qual è la distribuzione migliore. Tanto noi ne abbiamo parlato, abbiamo ricordato soprattutto per questa eh, vittoria,
1: anche per questa presentazione a Torino, ci sentiremo più avanti o sotto Pasqua o qualche altro momento, quando sarà il momento dell'uscita e lo ricorderemo e ne parleremo ancora.
6: Molto volentieri, grazie. Grazie,
1: grazie Antonio, buona serata, e buon Natale, buon anno visto che siamo qui anche, anche,
6: anche a, a tutti gli ascoltatori, grazie mille. Okay,
1: grazie, ciao, ciao buonanotte. Dal momento che il film non è ancora entrato nella fase di circolazione non sono riuscito a trovare in rete un trailer oppure una clip di questo film. Quindi abbiamo fatto uno stacco musicale con questa musica un po' un po' vivace. Andiamo a vedere un po' di notizie questo sempre in fatto di premi di festival e cose del genere ecco segnalo che oltre il fiume il film di Luca Zambolino ha vinto a Roma, al riff di Roma il premio della giuria miglior corto, un cortometraggio eh, di, una, di un autore padovano o veneta se non ricordo con, le, con esattezza, mentre a, um, a Roma eh, sono stati assegnati gli awards, cioè i premi adesso ormai usa chiamare le cose con il nome inglese noi diremo semplicemente premio però vuoi mettere e dire awards se neanche è che bene come si pronuncia e i premi della rivista del cinematografo una delle più prestigiose e più antiche riviste di cinema in Italia e il, ci sono varie categorie e varie persone che hanno vinto questo premio invece a proposito come ecco, fa i premi speciali c'è anche il premio dato a Marco Bellocchio per il traditore e a proposito di premi e a proposito di traditore la notizia poco piacevole per noi di questi giorni è il fatto che questo film che era entrato proposto come il film italiano candidato all'Oscar per il migliore film straniero non ha eh, purtroppo eh, avuto la possibilità, cioè non è stato scelto, fra i film che concorreranno a, a, a questo ambito premio la rosa dei film presentati di vari paesi però la giuria del premio Oscar non, ha, eh, non lo ha scelto come quelli candidati ad avere il premio alla, alla fine e siamo fuori dalla corsa su questo mentre il, una notizia che forse può essere interessante per coloro che in questi giorni di festività natalizie hanno intenzione di fare una citarella soprattutto di farla a Roma a Roma apre al pubblico un nuovo, un nuovo museo dedicato al cinema, il nuovo museo italiano dell'audiovisivo e del cinema, che è realizzato dall'Istituto Luce con Rai, Centro Sperimentale e altre istituzioni importanti, è il primo grande museo italiano dedicato alla settima arte e chi va a Roma se trova un'oretta di tempo penso che troverà una buona occasione di cultura e di divertimento nella visita a questo museo. Mm, parlavamo prima del premio Oscar, eh, del premio Oscar normale, quello internazionale, manca un po' di tempo ancora, però già eh, così l'ombra e il fumo di Oscar comincia a, a coinvolgere il mondo del cinema perché la notizia di questi giorni, e per questo vi sollecito di... Eh, fare presto se volete vederlo la notizia di questi giorni è che il film rivelazione di quest'anno Parasite eh, di un regista coreano che ha vinto meritatamente la palma d'oro a Cannes eh, verrà proiettato in alcune sale in questi giorni poi dal 31 dicembre non sarà più visibile in Italia perché la, la distribuzione lo ha tolto dagli schermi per tenerlo in frigorifero per farlo uscire dopo che ha vinto come sperano loro, avrà vinto come sperano loro l'Oscar. Diciamo che la vittoria dell'Oscar come miglior film straniero a Parasite non è la cosa più improbabile che possa capitare, anzi tutt'altro perché il film è veramente un film di rivelazione però se non volete aspettare a febbraio per vederlo eh, eh, di nuovo con i prezzi di prima visione e lo volete vedere invece in questi giorni, magari per Natale ci sono alcune sale che lo proclamano proprio il giorno di Natale ecco, a prezzi da sala di seconda terza visione soprattutto sono sale della comunità eh, della quale parlava prima il dottor Sartore, se volete vederlo eh, sappiate che ci sono le ultime occasioni prima di fare un salto nel vuoto eh, in attesa che vinca il premio dell'Oscar e probabilmente poi verrà riesumato anche se non vincerà il premio. Terminate un po' di parlare di premi, mh, terminate anche le notizie che mi parli, no, vediamo un attimo se ci sono ancora delle notizie interessanti da proporvi. no, Direi che allora possiamo passare alla seconda parte di questa trasmissione che penso di dedicare eh, a una panoramica dei film per Natale ma anche eh, di dedicare contemporaneamente alla vostra possibilità di chiamare qui in studio vi ripeto il numero che conoscete già 049 880 90 20 è il numero eh, di telefono di questa rete se volete chiamarci per eh, raccontare qualcosa del vostro rapporto fra il cinema e il 2019 e magari esprimere il vostro voto per il miglior film che avete visto in quest'anno. Intanto oh, comincio a dare un'occhiata alle cose migliori che, che, che possiamo vedere in, in questo Natale e direi che possiamo cominciare proprio con i film che abbiamo appena citato, con i film che sono usciti dalle sale di prima visione, però oh, sono film interessanti e che potete vedere con qualche euro in meno nelle sale eh, meno prestigiose. E cominciamo proprio a farvi sentire il trailer di Parasite, il film di cui abbiamo parlato poco fa.
4: Ma cos'è? Disinfestano?
5: Chiudi la finestra. Lasciala aperta. Così avremo lo sterminio gratis Dio che puzza Mi ha fatto piacere rivedere i tuoi, stanno bene? Già, ma disoccupati Ti cedo il mio posto per fare il suo insegnante di inglese. Ma non ho un diploma Inventane uno Hai un grande talento, perché non ti ammettono alla scuola d'arte? sta Per me questo non è affatto un falso o un reato Dobbiamo prendere il loro posto. I ricchi sono davvero
6: dei fessi. Come posso descriverti la madre?
7: Assisto sempre alla prima lezione. Is it okay with you?
6: Io credo che mio figlio sia un
7: artista nato. È
5: uno scimpanzé, vero?
7: È un autoritratto.
5: Sisco.
2: Nessuno dei suoi insegnanti d'arte è durato più di un mese.
5: Mi è appena venuta in mente una persona, aspetti.
2: Fermati.
6: Jessica, figlia unica nel nell'Illinois a Chicago. Eh. Ero nella stessa classe di tuo cugino.
1: Era eh, no, una parte dei trailer di Palasai, che è rivelazione di quest'anno. Certamente sapete ormai di cosa si tratta, comunque è una commedia che si tinge anche di tanti eh, altri generi e ricorda molto anche un certo tipo di commedia all'italiana degli anni di metà, eh, della seconda metà del secolo scorso che si tingeva poi anche di Noir o di altre cose ed aveva sempre sotto una, uno sostrato di denuncia sociale. È la storia di eh, una famiglia molto unita che vive in un locale sottoterra, in un grande condominio e per caso il figlio di questa famiglia viene assunto come insegnante di inglese nella casa di un grande direttore d'azienda e con varie scuse, con vari trucchi, un po' alla volta, senza farlo sapere, riesce a portare con varie funzioni all'interno della casa un po' tutta la sua famiglia, che comincia a passare dall'inferno al paradiso, dalle stalle alle stelle, però poi le cose non sono così eh, come sembrano. Lascio a voi scoprire il resto della vicenda. C'è il telefono che suona, quindi sentiamo chi ci raggiunge. Pronto, Radio Cooperativa, chi parla? Sì, salve. Sì, salve, qui è Radio Cooperativa, con chi abbiamo l'onore di parlare.
3: Ciao, sono Fabio da Padova.
1: Fabio, va bene. Come mai ci chiami?
3: Eh, volevo esprimere il film per me il migliore visto quest'anno al cinema.
1: Sentiamo allora il tuo
3: Voterei film. l'italiano Martin Eden di Marcello.
1: E perché dai questo qualifica di miglior film che hai visto tu?
3: Eh, perché sia per la fotografia, sceneggiatura, nonché un premio a Venezia, quindi... Meritato, lo consiglio. lo consiglio.
1: Cosa ti è piaciuto più quando l'hai visto? Cosa che ti ha colpito particolarmente?
3: Ah, mi piace il passaggio, fra, come integra anche i cinegiornali con l'attualità, la fotografia, la ric- ottima ricostruzione storica. Assolutamente. Merita.
1: Merita, bene, grazie, condivido è... tua, tua,
3: mm. questo tuo
1: favore per questo film, questo... il fatto che il film ti sia piaciuto. Eh, sì, no. dire altro, pure.
3: sì e una nota invece di demerito a um, Il Paradiso Probabilmente, che è in sala in questi giorni. È un film palestinese, sì. è un po' troppo autoreferenziale okay. secondo me.
1: Vabbè, io sono di un parere notevolmente diverso dal tuo, mm. però... Chiaramente i pareri sono, questo, questo. sono, sono personali. Visto. Quindi... Sì,
3: visto. Certo. Qua. Grazie,
1: grazie, grazie di questa, di questa eh. cosa e ci sentiamo un'altra volta. Grazie, ciao. ciao. Eh, abbiamo sentito un parere, quindi se c'è qualcun altro che vuole dire il suo voto al migliore e anche al peggiore, perché no? Eh, naturalmente, sempre con, eh, con il fatto che eh, siamo qui a chiacchierare e a dire le nostre preferenze e oltre a Parasite rimaniamo sempre sui film di seconda battuta poi andiamo su, sulle sulle collazzate più grosse quelle che sono in prima visione sempre a seconda battuta vi consegnerei eh, due film ecco il primo è quello e qui eh, l'ho già detto non vi trovo assolutamente d'accordo con e l'ascoltatore che ha appena telefonato eh, però anche capisco la sua valutazione il film è Il Paradiso probabilmente di Suleiman un regista giustamente palestinese il quale fa un tipo di cinema un po' diverso da quello a cui siamo abituati, non è un cinema di racconto, non è un cinema in cui in maniera evidente eh, tratta una storia o affronta dei problemi bisogna leggerlo fra le righe, come si può leggere una serie di quadri. Un, cioè, il filo narrativo è molto esile, è un regista palestinese che poi è, è lui stesso, che come sempre ne, negli altri suoi film è quasi impassibile, ehm, va in giro per il mondo perché deve, deve fare dei contratti per il nuovo film, quindi deve spostarsi in varie città del mondo, Parigi e New York, e in tutte queste città, New York è Data, non ricordo bene tutti, in tutte queste città ha il modo di vedere le contraddizioni eh, della, della nostra vita, eh, le contraddizioni amare che però lui racconta in un modo stralunato, assurdo. Eh, il suo riferimento principale è uno dei grandi autori del cinema francese, uno dei grandi comici della storia del cinema, anche quello poco amato dal pubblico, però un grande artista rispondeva a nome di Jacques Tati sono eh, come Jacques Tati le sue situazioni il suo modo di presentare ha una forte forte connotazione di eh, surrealismo e quindi è chiaro che un tipo di film di questo genere non è certamente un film eh, da vedere autoreferenziale direi di sì nel senso che un po' tutto il surrealismo in fondo è autoreferenziale e con questo concordo però non in maniera negativa ma in maniera positiva con il di poco fa e, e sottolineo questo autoreferenziale anche per il fatto che il, in questo film il Suleiman cerca di vedere come in fondo tutto il mondo è un po' una Palestina la Palestina che cos'è la Palestina è una terra dove eh, la gente si sconda dove qualcuno tenta di opprimere qualcun altro e qualcuno si trova a, a subire una realtà che non vorrebbe uscendo dal suo paese, uscendo dal resto del mondo si pensa che ci sia la libertà, ci siano le, delle situazioni migliori invece vede che certi meccanismi, certe assurdità, certe contraddizioni in maniera diversa si possono vedere dappertutto è un affresco, se volete, molto amaro anche se è presentato con una satira che per chi, eh, ripeto, non va a vedere un film cercando di vedere come va a finire la storia ma per cercare di, eh, di gustarlo, come si potrebbe gustare un quadro, allora può trovare anche dei motivi di feroce satira che fanno partire un riso amaro, amarissimo. Eh, chiaramente però, ripeto, mh, bisogna andarlo a vedere con una certa predisposizione che non è forse quella del divertimento natalizio che si chiede di solito al cinema. Quindi vediamo se riusciamo a trovare il il trailer di questo film, non so, non ricordo se, se riuscito uscito, uh, no, non ce l'ho e quindi, quindi passiamo ad un altro di questi film, uh, il terzo e ultimo di questi film di seconda battuta che è ancora nelle sale e sarà anche nei giorni di, di Natale nelle sale padovane ed è un film che passa un po' sottotono perché sembra la solita storiella è invece è un thriller ben consegnato e ben organizzato che gioca molto su, su una storia che forse ad un certo momento eh, risulterà con un finale prevedibile per coloro che sono un po più maliziati ma che però è, è, è costruito veramente in maniera molto sapiente ed intelligente e soprattutto mette a confronto due grandi attori e come capita mai spesso nel cinema di questi ultimi anni certi film meritano di essere visti soltanto per gustarsi la recitazione si tratta del film L'inganno perfetto non vi dico nulla della trama perché in qualunque modo che io possa dire qualcosa vi tolgo completamente il gusto ed un thriller è certamente il tipo di film nel quale lo spoileraggio come si dice è sempre Per usare le parole parole, eh, inglesi, la rivelazione di qualcosa è sempre sempre una una maniera per rovinare il il divertimento. Vi segnalo soltanto i due grandiosi protagonisti che sono Ellen Mirren e Jan McKellen, due grandi attori. Quando li vedrete, li riconoscerete subito e ricorderete molti film che voi li avete già visti, che qui veramente danno il meglio di loro. C'è un'altra telefonata, pronta Radio Cooperativa? Chi, chi parla?
5: Sì. Pronto?
1: Sì, pronto, Radio Cooperativa?
5: Sì, buonasera. Una cortesia. Sì. Eh, mi interessava la trasmissione era Venom, alle nove, nove e mezza.
1: E, mi dispiace, io, vediamo un attimo che trasmissione era. Eh, mh, cosa voleva sapere di quella trasmissione?
5: No, volevo, visto che l'argomento mi interessava, volevo capire chi era il presentatore.
1: La eh, trasmissione sto guardando, eh, alle nove e mezza c'era.. Parlava di attualità. Era, era giovedì, giovedì e eh, non. Ieri era giovedì. Eh, no, io vedo qui quale. Uh, economia e società era. Economia
5: e società, bravo, bravo. Economia e società. Bravo, bravo.
1: Eh, eh, economia e società. E non so dire di più, eh, però eh, se lei ha pazienza, se, o forse già, se va nel sito della radio www.radiocooperativa.org e cerca eh, la, eh, la sezione podcast, eh, s, dovrebbe trovare la registrazione della trasmissione. Ah, se, se economia non, e se so, economia Società? Se non oggi, nel giro di qualche giorno, perché di solito queste trasmissioni mettono la registrazione del podcast. Eh, appena è possibile quindi oh, se non lì può, può trovare se non oggi magari domani o dopodomani ma
5: la, rifa- la rifate questa trasmissione?
1: no, la trasmissione ripeto non no, viene replicata francamente però non no, dire... no no
5: no non mi interessa la replica voglio sapere se la fate se... Ah, eh, sì forco. la
1: trasmissione regolarmente regolarmente vedo che è stata spostata eh, al, ven- al venerdì dalle, dalle dunque un altro mi sta, mi sta sfuggendo qui da riga Uh, dove è finito? Uh, giovedì si era. Giovedì scusa, eh, economia societaria dalle 20:20 20 alle 21,50. Sì,
5: sì, l'economia societaria. Esatto. Eh, c'è,
1: c'è anche, eh, guarda, scusa, mh, purtroppo l'alzheimer mi colpisce e al momento mi è sfuggito il 9. Stavo cercando di ricordarlo, ma mh, niente, no, non, me, non me lo ricordo. Francamente, e, mh, anche se purtroppo il mio amico, è, ma, mh, l'alzheimer è, è, è impietoso. Le segnalo. Ah, che,
5: eh, è è un presentatore fisso che la fa Sì, sì, è fisso,
1: anzi rettifico mai formazione perché l'orario del 2020 del giovedì è una replica, mentre la diretta è al lunedì dalle 17.30. Ho
5: capito. e il, per Lei non si ricorda chi è il presentatore. Mi
1: allora. cercando, non mi ricordo, mi scuso anche con lui ma non, mettono, non mi viene in mente il nome.
5: No, no, è una cortesia solo, le chiedo se me la può fare. Visto che il presentatore eh, di questa trasmissione ieri sera ha parlato espressamente di me, no? ehm, Nominandomi in un commento che non corrisponde al vero. Mi ha messo in bocca una vicenda che non, no, non mi appartiene. Eh, allora, eh, eh, Potrebbe farmi chiamare per avere eh, il diritto di parola sulla Io
1: Non è che ti credi, vediamo comunque, credo che è la cosa migliore che può fare in questo caso sia di mandare una mail alla, alla radio.
5: E, Va bene, ehm, certo, certo. Eh
1: sì, forse la cosa migliore che poi arriva più direttamente alla. Lei alla, è stato
5: troppo gentile veramente.
1: Grazie di questo.
5: Grazie mille, grazie mille. Buona serata.
1: E ritorniamo a parlare di cinema, eh, ritorniamo a fare un po' un viaggio sui cinema di Natale, sempre ricordandovi che voi se volete potete eh, esprimervi sul vostro film migliore e peggiore della NASA, fra quelli che avete visto. E andiamo adesso a vedere i film che si, che si propongono come i grandi film di Natale che tra l'altro però sono già in, sugli schermi eh, di Padova, almeno alcuni di questi e certamente le, le due novità, la, la prima novità molto attesa è la, la nuova edizione di, del film eh, Pinocchio cioè del film, della, della storia di Pinocchio, del, del libro di, Col, di Collodi che eh, proprio in questi giorni è, eh, comincia a fare il suo viaggio sugli, sugli schermi. Pinocchio è, uh, un, film che, cioè, è un libro scusate, che è stato uh, tante volte eh, proposto al cinema, scusate ma sto uh, scorrendo le, eh, il mio file dove ho tutte le notizie che mi scappa continuamente, questo film è... Scusatemi, ma riparto. Il, questo, questo libro, il libro di Colodi è stato oggetto di molte traduzioni cinematografiche. Quella che certamente tutti quanti conoscono è quella di Walt Disney in cartone animato, che però è molto, molto lontano sia dalla dalla lettera che dallo spirito del libro originale e la particolarità invece di questa edizione edizione di Matteo Garrone che io non ho ancora visto perché è uscita ieri al cinema ma sentendole um, senti che la particolarità di questa, di questa versione è proprio la grande fedeltà che il regista ha um, messo nel seguire eh, la storia e lo spirito anche del libro di Collodi. Matteo Carone è un regista che alterna film di forte drammaticità e realismo con altri film che invece vagano nel mondo della fantasia però ricostruito con una grande fedeltà filologica e anche con un grande impegno dal punto di vista della creazione dell'immagine, effetti speciali e cose del genere, quindi un regista che naviga su due versanti apparentemente contrastanti del, del cinema ma in fondo legati da qualcosa di comune. Questo film eh, ha fra i protagonisti eh, anche Roberto Benigni che a sua volta, se vi ricordate, una decina di anni fa circa aveva fatto un suo film su Pinocchio dove lui era il protagonista. Uno dei film meno riusciti, diciamo, del, eh, di, di Benigni, e che era stato che è fortemente criticato, che non ha avuto anche un grande successo neanche di pubblico, però quindi appare non nella, nel personaggio del Burattino, ma nel personaggio di Mastro Geppetto e la sua interpretazione, da quello che ho letto, viene, viene lodata come quella di tutta una serie di, di grandi artisti, di grandi attori che sono coinvolti oltre che maestranze di prestigio in questo film. Pinocchio promette di essere uno dei grandi film del Natale di quest'anno ed allora ci fermiamo un attimo cercando di ascoltare il trailer.
5: Avevo pensato di fabbricarmi con le mie mani proprio da me un budattino di legno.
7: Pinocchio, dai, di qualcosa.
6: Babbo! Svegliatemi!
5: Me un figlio!
6: Così, da un giorno all'altro.
5: Da un giorno all'altro, da un minuto all'altro. Guarda, Pinocchio, guarda. Uno e due. Se fai come me, fra due o tre giorni già puoi camminare da.
7: Pinocchio! Guarda fino come noi! occhio vediamo, nasce una piantina starà con zecchini sono stato derubato e cacchio da imprigione in prigione che sta succedendo al naso di diventare
1: un bambino come tutti gli altri. Da Pinocchio passiamo a ricordare altri film, sempre per chi ama il fantastico e e anche l'animazione, ricordiamo che un altro film che sarà nelle sale soprattutto per i bambini è la seconda eh, puntata di Frozen il famoso film della Disney che sta ancora eh, mietendo grandi successi quindi rimarrà eh, nelle sale di prima visione ancora anche in questo periodo natalizio invece un altro film che vi consiglio di non perdere eh, uno dei film secondo me più affascinanti Non non trovo altre parole per definirlo non è un film divertente non è un film facile, ma è un film che quando vi sedete di fronte allo schermo e seguite una 7-8 inquadrature, siete presi completamente per la, l'altissima qualità dell'immagine e per un'atmosfera che questo film riesce a creare dall'inizio alla fine. È anche un bellissimo film, oltre che essere affascinante. Non sempre il fascino corrisponde alla bellezza. Si tratta di Ritratto della Giovane in Fiamme, un film francese di una giovane regista che racconta una storia, ma anche qui la storia è abbastanza secondaria. Quello che, che conta sono soprattutto le atmosfere e quello che conta è soprattutto come mh, la regista riesce a farci penetrare e a farci convivere con le sue protagoniste. Siamo nel Settecento, alla vigilia quasi della rivoluzione francese, in un paese soprattutto in un'isoletta eh, sulle coste della Francia una pittrice viene chiamata per dipingere il ritratto di una giovane eh, figlia di una famiglia nobile che, eh, che deve essere presentata alla, all'uomo che dovrebbe chiedere di sposarla il ritratto serve appunto per, eh, come presentazione per essere portato al personaggio con cui si deve fare il matrimonio, il matrimonio è sollecitato soprattutto dalla madre che in questa maniera eh, spera di ritornare dalla la situazione in cui si trova e che non sopporta mo, molto la vita un po' isolata che le tocca fare, spera di poter ritornare in una grande città, in questo caso si tratta di Milano dove il genero la, la farebbe venire assieme alla figlia. La figlia però non vuole assolutamente sposarsi e tutte le volte che ha avuto dei pittori che andavano a fare il ritratto faceva in modo che questo non potesse andare a termine quindi la madre con, si, acc- si accorda con la pittrice beh, intanto che è una donna e non un uomo quindi la cosa eh, sembra, eh, sembra diversa ma poi con la pittrice si accorda eh, nel fatto che lei non si presenta come pittrice per fare un ritratto ma si presenta come eh, dama di compagnia con la quale passeggiare, cacchierare, ascoltare musica assieme e intanto finché, finché e fare la dama di compagnia deve riuscire a catturare con la memoria le, le sembianze della ragazza e fare poi segretamente il ritratto solo che anche qui ovviamente le cose non vanno così fare due donne si instaura un tipo di rapporto è un rapporto nel quale il discorso del, dell'identità femminile ma il discorso anche dell'identità come si scopre l'identità di uno di se stessi scoprendo l'identità di un altro che come l'identità dell'altro diventa qualcosa che ti coinvolge. e La mediazione anche dell'arte, la della capacità di creare immagini come eh, qualcosa che, so, che a volte è più reale della realtà, perché espressione di quello che noi siamo e di quello che noi possiamo essere è solo un intreccio di, di suggestioni, direi, non di, di idee, non di temi, ma di suggestioni che avvincono veramente allo spettatore. Il film è di una perfezione formale direi quasi irresistibile, una bellezza di immagini calcolate fino al millesimo, una giusta, un giusto ritmo per questo tipo di fascinazione, un film, ripeto, da, non, non da vedere per divertirsi, ma un film per gustare, volete e mezza, anzi eh, no, 120 minuti per gustare due belle ore di grande bellezza. Ve lo consiglio veramente, forse non per l'ultimo dell'anno o per il giorno di Natale ma in questo periodo se avete due ore da da dedicare alla bellezza non dimenticate il ritratto della giovane in fiamme andiamo a vedere qualche altra proposta per gli amanti eh, del cinema di effetti speciali e di avventure siamo giunti a quella che viene dichiarata come eh, la puntata finale della saga di Star Wars e già nelle sale in questi giorni per gli appassionati di questo tipo di cinema è cert- certamente una occasione imperdibile vediamo un po' altre cose che possiamo eh, consigliare perché vedo che il tempo è, eh, comincia a portarci verso l'ultima parte di que- eh, verso pochi minuti verso la parte di chiusura quindi cerco di fare una selezione un po accurata ed è il terzo grande film che vi voglio consigliare, un film che non è ancora uscito nelle sale, dovrebbe uscire la prossima settimana, un attimo che troviamo le indicazioni, le indicazioni relative, un secondo devo scorrere le pagine e si tratta dell'ultimo film di Ken Loach, Sorry We Missed You, è l'ultimo film di uno dei grandi leoni della storia del cinema, del cinema inglese, ma direi anche del cinema europeo e del cinema internazionale, è un film che è apparso a Cannes dove ha avuto un un grande successo ed è forse il film più amaro di questo regista che come sapete è sempre fortemente impegnato in tematiche sociali e dall'inizio della, della, sua, uh, della sua attività ha sempre seguito um, le storie, le vicende e le situazioni uh, delle classi sociali più in difficoltà. Però uh, finora uh, quello che aveva cari- caratterizzato la maggior parte della sua opera era un, un, un sottogenere che lui forse possiamo dire che ha inventato di cui è certamente il principale rappresentante quella che veniva chiamata qualche anno fa la commedia sociale cioè un tipo di film dove la la situazione delle classi più misere veniva raccontata in maniera molto esplicita anche con una forte carica di denuncia sociale però nelle sue storie erano sempre o quasi sempre storie dove i miseri gli schiacciati in qualche modo attraverso il sorriso, attraverso la satira attraverso l'imbroglio, attraverso lo scherzo mettevano in difficoltà eh, il mondo che li opprimeva Eh, lo sgambetto, la ribellione ribellione del ridicolo la ribellione comica che poi tra l'altro è qualcosa di di caro a certi certi autori che noi amiamo come Dario Fo era un po' la caratteristica una una cosa che lui sapeva cogliere nelle classi disagiate era non soltanto la sofferenza ma anche la capacità di reagire la vitalità che in qualche modo riusciva a a dare a loro la possibilità di eh, uscire almeno limitatamente dalla situazione di dramma, di tragedia Ehm, oggi la cosa cosa che più mi ha colpito di questo film è che dichiaratamente questa eh, risorsa della della satira, questa risorsa dello scherzo, questa risorsa dell'imbroglio giocoso non esiste più. La situazione per le classi eh, misere è diventata così peggiore, così grave, che non può in nessun modo avere un ribaltamento. Perché? Perché ormai quello che domina la nostra società è una macchina, è un algoritmo. Sono le macchine dell'informatica quelle che regolano il mondo del lavoro. Una volta la durezza del mondo del lavoro era, mh, era dettata dall'inflessibile organizzazione dietro la quale c'erano degli uomini. Oggi gli uomini sono anche loro, anche i capi, sono vittime delle macchine che danno i tempi, danno i ritmi e sono impietose nel eh, far dipendere la vita dell'uomo, la vita del lavoratore, soltanto dalla produttività economica spinta all'estremo senza più nessuno spazio di umanità. Non c'è un momento di riso, non c'è un momento di eh, tentare di uscire, non c'è un momento di scherzo, anzi c'è, mi pare che sia la scena più eh, più importante, anche se se nessuno lo ha ha, eh, rilevato. La storia è la storia di uno di questi eh, camionisti che cercano di diventare padroncini e vengono, eh, e vengono assunti, anzi a contratto, con un certo contratto eh, capestro, da una grande impresa di, di, quelle, di, di trasporti, dove tutti sono padroncini, però tutti sono obbligati a, ad, essere, eh, ad essere precisi nei tempi della consegna eh, dei pacchi loro affidati. C'è un momento in cui per fare prima, per rimanere nei, nei ritmi che sono scanditi da, una, da un aggeggio elettronico inflessibile, il um, protagonista cerca di imbrogliare il vigile che dice no, qui non si può parcheggiare, girando dietro, la, dietro al cambio, facendo finta di partire, invece eh, girando per portare il pacco per costruire. Ma il vigile inflessibile che ha capito il trucco dice no, um, devi rimontare, devi ripartire. Ecco. In questo, in questo modo il regista sempre dice che anche il suo protagonista, come quelli degli altri film, cercano con lo scherzo, con l'imbroglio scherzoso, di ribaltare la situazione. No, dice il regista, dice che Lodge oggi non è più così, non c'è più nessuna possibilità. È molto amaro questo film, però è un ritratto di una situazione attuale, pensiamo ai rider, pensiamo a, a, a tutto quello di cui si parla di queste nuove professioni dove il rapporto di lavoro è, è stato reso molto liquido e dove però per il lavoratore non c'è più nessuna protezione e nessuna garanzia e lo sguardo sempre più amaro di Ken Loach dipinge questa situazione. Anche questo è un film certamente non consolatorio, ma certamente uno dei film da vedere in questa, in, questa, in questa pausa di vacanze natalizie uscirà il giovedì 2 gennaio attenzione un altro film da non perdere questi, erano, eh, questi che vi ho detto erano i film principali che mi interessava ricordarvi e segnalarvi abbiamo ancora un po' di tempo ripeto se ancora qualcuno vuole salutarci e dirci qual è il suo film dell'anno quello che, che ha visto con eh, minor voglia eh, durante quest'anno, c'è ancora qualche minuto per eh, telefonare, per chiamarcelo 049-880-9020. Un altro film eh, certamente eh, da vedere, eh, di cui non abbiamo ancora parlato nelle scorse trasmissioni, è l'ufficiale e la spia l'ultimo film di Polanski che purtroppo ha fatto parlare più per la situazione personale di guai con la giustizia che ha avuto il suo regista che non per la qualità del film. Il film ricostruisce un, um, il famoso caso dei Fuss, l'ufficiale francese che nell'ottocento in quanto, soprattutto contando sul fatto che era ebreo, era stato accusato di tradimento mentre accusato e condannato per tradimento mentre invece era completamente innocente, famoso caso che ha eh, creato una grande, una grande crisi giudiziaria nella Francia dell'Ottocento, nella quale è stato coinvolto anche eh, un gruppo di intellettuali. Mh, e, mh, il film racconta più che però la, la vicenda di Dave Fuss, racconta la vicenda di un un ufficiale della polizia eh, militare, dei servizi segreti militari, uno dei capi dei servizi segreti militari, il quale eh, scopre che le accuse, eh, le prove che avevano portato alla condanna di Defuse erano falsi. E se anche lui era tutt'altro che che, che ben disposto nei confronti eh, dell'accusato e del condannato, per eh, desiderio di di giustizia e per fedeltà alla propria integrità morale affronta tutta una serie di difficoltà che lo mettono anche in in, in gravi momenti eh, della propria vita personale, sentimentale e professionale e e alla fine riesce a far riaprire il processo e dopo due o tre volte alla fine si viene eh, ad una soluzione positiva eh, anche se molto molto tardiva. Nei confronti dell'accusato. Un film di grande qualità, come tutti i film di Polanski: un film eh, su temi sempre attuali della giustizia, della ricerca della verità, del conflitto fra i propri interessi e invece l'onestà, un richiamo appunto all'onestà intellettuale, all'onestà anche eh, professionale, soprattutto in un settore come quello della giustizia e della giustizia militare che è certamente un un aspetto, un settore estremamente delicato della nostra vita sociale. Un altro film che, no perché sarà più avanti, forse avremo tempo di parlarne ancora, vediamo se abbiamo qualcos'altro, esce in questi giorni anche La Dea Fortuna, l'ultimo film di Fernando Ospetec che, che propone sempre delle cose che valgono la pena di essere viste, magari per dire che poi non mi sono piaciute, però perlomeno confrontarci con le sue storie che impongono spesso vari, eh, vari, pro, varie problematiche e vari personaggi molto intensi. Ecco il film, e veniamo allora al titolo natalizio, che più natalizio non si può, è il primo Natale della coppia Ficata e Picone, eh, due, due personaggi, uno un prete e l'altro un ateo, i quali eh, vengono proiettati nell'anno zero ed assistono al, appunto al primo Natale. Eh, quindi eh, c'è la, la storia della, dis, della dislocazione temporale, del viaggio nel passato, eh, con tutti i qui cuore, le complicazioni eh, che, che avvengono fra, nel gioco fra presente e passato e che danno vita ad una serie di gag, nei quali i due comici sono sempre molto bravi. Naturalmente, come capita in queste coppie, c'è chi li ama, chi li odia, ma per coloro che che, che li amano, le critiche sono critiche molto positive. Anche questo è un film che non ho visto, lo segnalo perché eh, chi vuole passare... eh, un po' di tempo divertendosi, eh, può farlo con questo film, non è il solito Cinepanettone di Bassa Cucina, ma è un film invece eh, di una certa dignità. Come fra i film comici non possiamo non citare, però eh, non, è, eh, non è ancora uscito nel periodo natalizio, uscirà anche questo nei primi giorni del 2020. Ed è il film più atteso soprattutto dai produttori, dai distributori e dai gestori. Si tratta dell'ultimo film di eh, Checo Zalone, l'attesissimo film che ha il titolo Tolo Tolo. Non si sa molto di più perché eh, Zalone è molto abbottonato, non vuole dare notizie in modo da far crescere ovviamente il mistero e l'attesa del suo film, gli ultimi due film, soprattutto un po' tutte eh, le opere di, eh, in cui eh, Zalone ha recitato, hanno avuto un buon, un buon successo. Ma gli ultimi due film, in modo particolare, soprattutto l'ultimo, ha salvato da solo un'intera stagione cinematografica. E un po' tutti gli esercenti e anche i distributori sperano che anche questo Tolo Tolo, il titolo, eh, possa eh, dare una spinta. Eh, al cinema italiano ultima telefonata perché stiamo per terminare il tempo Eh, radio cooperativa chi parla pronto pronto Pronto? si pronto
3: Pronto,
1: parla con sono umberto radio cooperativa si chi parla Eh? si chi parla
3: parla con radio cooperativa si
1: si non mi sente pronto
3: chi parla
1: parla radio cooperativa vorrei sapere io chi parla invece
3: io conosco bene
1: la Francesca. Anna Maria Io non sono la Francesca, come vede, e questa è la Francesca che arriverà, credo, per una mezz'oretta. Sono Umberto. e Stiamo facendo cinema. Due cioè, fa State Quindi, tutti bene? Siamo tutti bene? Allora, un
3: piacere di averle sentito ecco. Buon proseguimento Grazie. Adesso vado a e ascolto.
1: Grazie. Buona serata. Buon Natale. Visto che
3: Altrettanto a lei e alla sua famiglia ecco. se ce l'ha. Buonasera.
1: Grazie, buonasera. Ecco, con questo saluto, allora eh, abbiamo anche passato il tempo di questa trasmissione, Umberto ringrazia tutti coloro che sono stati all'ascolto, eh, auguro a tutti eh, un buon Natale, un buon 2020, ma siamo arrivati ad una, un'altra cifra tonda, 2020, e vi do l'appuntamento all'anno prossimo, appunto mi pare che il venerdì sia il venerdì 3 di gennaio, però il primo venerdì appunto di gennaio, fra 15 giorni, qui ancora cercheremo di parlare un po' di cinema, eh, di questi film che usciranno alla fine dell'anno e fine dell'anno prossimo ed anche di altre cose che riusciremo a conoscere. Grazie ancora, ancora auguri a tutti e buona serata ovviamente con i programmi di Radio Cooperativa, meno come faceva la spottacrice che ci ha appena telefonato andate a letto con la radio accesa vi addormenterete in maniera molto ma molto piacevole grazie e a risentirci